0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, und für uns ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wir sind am Ende dieser Themenreihe angekommen. Wir haben uns damit beschäftigt, was Gottes Schöpferherz bei der Erschaffung der Welt wohl bewegt hat. Wir ahnen, wie eine gerechte Welt aussehen könnte. Wir haben eine Idee davon bekommen, wie riesig und komplex die globalen Herausforderungen sind und ich hoffe, wir haben auch verstanden, dass einfache Lösungen nur bedingt funktionieren. Insgesamt hoffe ich, dass deutlich geworden ist, wir brauchen einen Weg aus dem Dilemma und dieser Weg, der muss verschiedene Ebenen berücksichtigen. Einmal den einzelnen Menschen, aber genauso auch die Gesellschaft. Die lokalen Akteure und Initiativen ebenso wie globale Organisationen und Netzwerke. Mein eigenes öffentliches Handeln genauso wie mein privates kleines Leben. Und wenn wir auf diese Situation schauen, dann stellt sich die Frage, was sollen wir tun? Wir können von der, vor der Komplexität, vor der, dieser Herausforderung stehen, wir können dabei erstarren. Denn was kann ich als Einzelner schon ändern? Wir können vielleicht stattdessen aber auch erkennen, dass dieser Schein trügt. Denn es gibt unzählige Möglichkeiten, wirklich einen Unterschied zu machen. Und jede Veränderung, jede große Veränderung beginnt mit einzelnen Menschen, die mit ihrer Stimme, mit ihrem Lebensstil, mit ihrem gesellschaftspolitischen Einsatz entscheidend Einfluss nehmen können. Egal, ob es darum geht, sich für ein menschenwürdigeres Leben einzusetzen für alle und ja, zum Beispiel dabei zu helfen, Sklaven aus der, äh, Menschen aus der Sklaverei zu befreien. Oder ob es um den Wunsch geht, in einer sauberen Umwelt zu leben oder darum, sich für bessere Bildungschancen stark zu machen. Oder einen klimagerechteren Lebensstil einzuüben. Es sind ganz oft erstmal Einzelne, die dann zusammenkommen und mit anderen gemeinsam mit ihrem engagierten tun in eine bestimmte richtung weisen auch jede gemeinde besteht aus einzelnen leuten aber auch als gemeinde können wir gemeinsam etwas erreichen wenn viele einzelne sich einbringen wenn viele einzelne mitmachen und sich engagieren das Prinzip der Veränderung durch den Einzelnen, das betrifft alle Bereiche. Man kann ja den Eindruck haben, zum Beispiel bei einer demokratischen Wahl, eine einzelne Stimme, die eigene Stimme angesichts der vielen Millionen Stimmen, die mag ja gar nicht ins Gewicht fallen. Aber letztendlich wird eine Wahl doch daran entschieden, wie viele einzelne Menschen wen gewählt haben. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch für unseren Konsum in einer freien Marktwirtschaft, in der jeden Tag ein knallharter Wettbewerb stattfindet. Denn aller Werbung zum Trotz, allem, was auf uns einprasselt, am Ende entscheiden wir doch selbst darüber, was wir kaufen und damit auch was produziert, was transportiert wird, was nach dem Verkauf wiederverwertet oder weggeworfen wird. Und zwar, indem wir bestimmte Dinge kaufen und andere Dinge eben nicht und eine Firma, die, die immer wieder von ihren Kundinnen und Kunden nach den Produktionsbedingungen zum Beispiel gefragt wird, die wird anfangen, sich selbst auch danach zu fragen. Und so ja, Produkte, Produktion weiterentwickeln. Das ist etwas, was wir tatsächlich als Einzelne, als einzelne Konsumierende ganz bewusst und relativ einfach zum Guten nutzen und verändern können. Wir können also sehr wohl etwas tun. Aber wo fangen wir an? Ein erster Schritt könnte sein, dass wir uns in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, in denen wir unterwegs sind, einsetzen, die Vielfalt Gottes wiederzuentdecken. Ein anderer Schritt könnte sein, dass wir in unserem Umfeld deutlich machen, dass es bei Themen wie Schöpfungsschutz, bei sozialer Gerechtigkeit, bei Nachhaltigkeit nicht um Randbereiche des Glaubens geht, sondern um zentrale Anliegen. Die Schöpfung selbst ist schließlich das Erste der Werke Gottes und der Raum, in dem wir Gott und einander begegnen. Außer Gott ist alles Schöpfung. Anliegen wie die Bewahrung der Schöpfung und soziale Gerechtigkeit sind eben, ebenso geistliche Themen wie Vergebung, Gnade und Erlösung. Das zeigt auch Jesu Blick auf das Reich Gottes, für ihn etwa sind Krankenheilungen oder Essen und Trinken genauso wichtig wie die Vergebung und Gebet. Und Gott selbst identifiziert sich durch Jesus mit den Menschen, die unter einer ungerechten Welt leiden. Menschen, die sich für einen nachhaltigen Lebensstil einsetzen, die das vielleicht auch in der Gemeinde tun, denen wird immer mal wieder unterstellt, sie tun das doch nur aus dem schlechten Gewissen heraus. Vielleicht sogar, weil sie das Thema Erlösung gar nicht richtig verstanden haben. Also wollen sie Punkte im Himmel sammeln, um sich bei Gott irgendwas zu verdienen, indem sie Gutes tun. Das ist allerdings ein Vorwurf, der eigentlich allen gemacht werden kann, die tun, was sie für richtig halten. Und das zeigt eigentlich, wie unsinnig dieser Vorwurf ist. Wenn wir zum Beispiel einem Menschen die Tür aufhalten, weil er gerade schwer zu tragen hat. Oder wenn wir ein weinendes Kind trösten. Oder wenn wir jemanden in einer schweren Lebenssituation beraten, wenn wir anderen Mut zusprechen, wenn wir Menschen ein Dach über dem Kopf anbieten, tun wir das aus dem geschlechten Gewissen heraus oder um uns irgendwas zu verdienen? Oder kann es nicht einfach sein, dass wir das Gute um des guten Willen tun? Und das ist das Entscheidende, dass wir das Gute nicht tun, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Also wenn ihr jetzt von dieser, von dieser ganzen, vielleicht auch langen Reihe, ein schlechtes Gewissen bekommen habt, dann schiebt das erstmal zur Seite. Dann, dann wendet euch anderen Sachen zu. Ihr müsst dadurch keine Punkte bei Gott sammeln. Wenn ihr etwas tut, dann tut es, weil es gut ist. Tut es, weil es gut ist und dann auch noch, weil es Gottes Willen entspricht. Aber nicht, weil ihr den Eindruck habt, ihr müsst jetzt, weil ihr ein schlechtes Gewissen habt. Die Motivation ist dann eben nicht die vorwurfsvolle Haltung eines ich sollte oder ich muss etwas Gutes tun, sondern die Motivation ist ein hoffnungsvolles Wissen darum, dass ich etwas Gutes tun kann. Das Bewusstsein für die eigene positive Gestaltungskraft ist hier ausschlaggebend. Und nicht das schlechte Gewissen oder die innere Forderung nach moralisch erhobenem Zeigefinger oder mit, er mit erhobenem Zeigefinger. Die Tatsache ist, wir können uns einfach entspannen. Wir können gelassen an die Sache rangehen, denn es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu retten. Die Welt ist durch Jesus Christus schon gerettet. Das ist überhaupt nicht mehr unsere Aufgabe. Gott hat uns mit der Würde der Ebenbildlichkeit ausgestattet. Er will durch uns wirken und die Welt gestalten. Und wir sind aufgerufen, diese Welt in seinem Sinne zu verwalten. Jedes einzelne Geschöpf soll an dieser Welt voller Schönheit und, Le und äh, Leben ganz teilhaben können. Das ist die Grundlage unseres Lebens und gleichzeitig auch ein Teil der Hoffnung, die wir als Christen verkündigen und für die wir eintreten. Es geht darum, unseren Lebensstil nachhaltig zu verändern und unser Leben auf eine neue Grundlage zu stellen. Es geht um unsere Grundüberzeugung, um unser Verständnis von der Welt und unsere persönlichen Werte. Und dann kann man sagen, ein anderes Leben ist möglich. Eine Welt ohne Ausbeutung ist nicht nur denkbar, sondern auch von Gott gewollt. Wir dürfen im Alltag aufmerksam mit ihm gehen und Gefäße oder Ausdrucksformen für Gottes heilsames Wirken sein. Wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir staunen, wie viel und was alles möglich ist. Im Vergleich zu den Stimmen, die wir sonst oft hören, ist das eine wohltuende, eine befreiende Botschaft. Evangelium, also gute Nachricht. Bei Gott müssen wir nichts leisten. Da dürfen wir einfach nur sein. Und wir müssen auch nichts darstellen. Wir müssen uns nicht inszenieren. Wir müssen nichts vorweisen, um irgendwo mithalten zu können. Gott versorgt uns in seiner Schöpfung mit allem, was wir brauchen. Er stellt uns Menschen an die Seite, die mit uns unterwegs sind und er leitet uns durch seinen Geist. Jeden noch so kleinen lebensförderlichen Schritt auf unserem Weg feiert Gott mit uns. Wir müssen auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir erkennen, dass wir bisher vielleicht eher Teil des Problems waren als der Lösung. Unser Gott ist ein fehlerfreundlicher Gott. Gott weiß, dass wir als Lernende unterwegs sind. Er kennt uns und Gott kann damit gut umgehen. Und gerade deshalb sind wir eingeladen, uns auf dieses Abenteuer einzulassen, zu dem er uns berufen hat. Schritt für Schritt macht Gott sich mit uns auf den Weg zu seinem großen Ziel, zu einer gerechten und friedlichen Welt. So schwer das auch gerade zu fassen sein mag. Die Veränderung zum Beispiel im Blick auf die Klimakrise kann so zum Beispiel schon beim Frühstück anfangen. Wir können dankbar sein für die Gaben der Schöpfung auf unserem Tisch, an dem wir sitzen. Wir können uns dessen bewusst werden, woher die Produkte kommen und nach und nach so konsumieren und leben lernen, dass wir die Schöpfung achten. Und all das dürfen wir mit viel Geduld, mit viel Entdeckungsfreude für die eigene positive Gestaltungskraft tun. Und so macht Gott uns zum Teil seiner großen Geschichte mit dieser Welt, von der Schöpfung bis zur Vollendung. Und im Zentrum unseres geistlichen Lebens steht dann weder das blinde Befolgen von Vorschriften noch die ebenso blinde Ablehnung von Geboten. Es geht weder um die Beruhigung des Gewissens durch religiöse Übungen, noch um kopfloses Vertrauen darauf, dass alles schon irgendwie gut gehen wird und wir deshalb die Hände in den Schoß legen können. Nein, im Zentrum des christlichen Glaubens, da steht die Gewissheit. Die Gewissheit, dass Gott seine Welt niemals im Stich lassen, gelassen hat und dass er sie durch uns als erneuerte Menschen zu seinem Ziel bringen will. Wir lassen unser Denken und unser Handeln erneuern und in diesem Prozess, werden wir Christus, werden wir Jesus Christus immer ähnlicher. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Gott baut durch Jesus sein Reich in dieser Welt und er lässt uns daran teilhaben. Das ist unsere Hoffnung, das ist die Gewissheit, aus der wir leben. Es ist Gottes Werk. Wir sind nicht die Rettung, sondern Christus ist es. Wir wissen, dass Christus, der in uns lebt, sich dieser Welt liebevoll und fürsorglich zuwendet. Die Hoffnung auf Veränderung und Zukunft hat mit Jesu Wirken, mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung begonnen. In seinen Heilungen zu Lebzeiten, in seiner Liebe, seiner Vergebung und Hingabe, da ist schon etwas von dieser Hoffnung aufgeblitzt und hat diesen Verwandlungsprozess der Menschen, dieser Mitwelt, unserer Mitwelt in Gang gesetzt. In seiner Gemeinde, also in seinem Leib und darüber hinaus wird ebenfalls etwas davon sichtbar. Es ist natürlich so, dass vieles noch unser Leben bestimmt, vieles anderes unser Leben bestimmt. Aber wenn wir Augen dafür haben, dann können wir die Zukunft des Reiches Gottes schon jetzt erkennen. Da, wo Menschen füreinander einstehen, wo sie einander vergeben, wo sie sich versöhnen, wo sie frei werden zur Anbetung Gottes und wo sie sich für Gerechtigkeit einsetzen. Überall da eben, wo wir uns in der Nachfolge Jesu in sein Ebenbild verwandeln lassen und zu Menschen werden, wie Gott sie sich bei der Erschaffung der Welt gedacht hat. Wenn wir uns auf diese Weise mit hineinnehmen lassen, dann werden wir nicht nur ein lebendiges Zeichen für die Gegenwart Gottes, sondern wir weisen auch auf eine Zukunft hin, auf das, was noch erwartet wird. Wir tun damit etwas, was wir von den biblischen Propheten kennen, wir betrachten diese Welt heute, hier und jetzt mit Gottes Augen und wir zeigen mit unseren Handlungen das, was er tut. Das hat auch die erste christliche Gemeinde getan, direkt nach Jesu Tod. In einer Welt, in der Privatbesitz genauso wichtig war wie heute. In dieser Welt haben die Menschen alles miteinander geteilt. Das können wir am Anfang der Apostelgeschichte lesen. Und es ging ihnen dabei nicht um irgendwelche großartigen, revolutionären Programme, die erst funktionieren, wenn sich alle darauf einlassen, sondern es ging um ein schlichtes, aber um ein sehr wirksames, prophetisches Zeichen. Sie haben miteinander geteilt und sie haben geteilt, um zu verdeutlichen, so sieht die Welt aus, wenn Gottes Reich kommt und sein Wille geschieht. Solche Zeichen gibt es auch heute in unserer Zeit. Und wir brauchen auch solche prophetischen Zeichen. Wir brauchen Hinweise auf die Zukunft, auf das Reich Gottes. Denn dadurch wird die Gegenwart sich nach und nach verändern. Diese Zeichen, sie inspirieren Menschen und sie fordern heraus. Das ist der Weg Jesu. Entsprechend lädt er auch seine Nachfolgerinnen und Nachfolger zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das, was im Himmel bei Gott jetzt schon Wirklichkeit ist, Gottes weise Herrschaft, wird nun auch auf dieser Erde anbrechen. Und wie diese Herrschaft aussieht, das skizzieren die anderen Bitten im Vater Unser. Alle sollen satt werden, Schuld soll auf beiden Seiten vergeben werden und das Böse soll aus der Welt verschwinden. Jesus ist auf dem Weg dorthin unterwegs gewesen. Er war barmherzig, er hat sogar seine Feinde geliebt, er hat die Freiheit von allen bösen Mächten und Gewalten verkündigt und er hat sich mit den Kräften, mit diesen Kräften der Finsternis angelegt. Und das Ganze bündelt sich dann am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus das Böse ganz generell überwunden. Er hat diese Spirale von Gewalt beendet. Dadurch, dass die Gewalt sich an ihm ausgetobt hat. Er versöhnt die Menschheit mit Gott und ermöglicht der Menschheit so einen neuen Anfang. Schließlich geht er durch den Tod hindurch in das Leben. Mit der Auferstehung Jesu bricht innerhalb dieser alten Schöpfung etwas völlig Neues an. Es ist so, als würde in dem alten, verwilderten Garten der Schöpfung eine bisher unbekannte, eine wunderschöne Pflanze aufblühen. Eine Pflanze, die sich nun nach und nach in diesem ganzen Garten ausbreitet und ihn in einen wunderschönen Park verwandelt. Das ist ein Bild, das die Bibel so verwendet. Unser jetziges Dasein, das ist wie ein Same, der in, eine, der, in der kommenden Welt zu einer unvergänglichen Pflanze heranwachsen wird. Und am Ende, am Ende wird es ein großes Festmahl geben. Am Ende wird gefeiert. Gott lädt alle ein, an seine große Tafel. Und das ist eine Vorstellung, die, sie, die sich nicht nur durch die Gleichnisse Jesu zieht, sondern ja auch durch die rabbinische Literatur, durch das, was die unsere jüdischen Glaubensgeschwister glauben. Die Schöpfung wird vollendet, die vollkommene Gemeinschaft, sie beginnt. Nicht in einem fernen Himmel, sondern hier <lacht> auf unserer Erde. Das ist die Geschichte Gottes mit seiner Welt. Und wir sind eingeladen, ein Teil von dieser Geschichte zu sein. Ein bisschen von diesem Feiern, von diesem Schöpfung erleben, das wollen wir nächste Woche machen. Wir werden hier keinen Gottesdienst haben, sondern gemeinsam einen Ausflug machen an den Tegernsee. Und da seid ihr herzlich eingeladen, das mitzufeiern, mitzufeiern, dass wir Teil dieser Schöpfung sind, dass wir an dieser Schöpfung Anteil haben, dass wir aber auch ja, für unsere Welt da sein dürfen, für Gerechtigkeit, für ein gutes Leben, für alle Menschen.